0: Tervetuloa kuuntelemaan, hyvä kerettiläinen, Harhaoppia podcastia. Tässä sä saat kuulla epätervettä teologiaa ja vääriä vastauksia elämän suuriin kysymyksiin. Mun nimi on Markus Finnilä. Olen teologian örtti, olen uskonnon opettaja, on kristitty, kuulun helluntaiseurakuntaan. Tämä podcast on erityisesti sulle, joka ehkä käy läpi samanlaisia asioita kuin mitä mä oon käynyt viime vuosina, eli mun käsitykset on ollut hullossa mutta Jeesusta mä haluan seurata ja uskon edelleen ja uskon kenties vakaamminkin kuin ennen, vaikka esimerkiksi tietty fundamentalismi onkin karissu pois tässä vuosien aikana. Tässä podcastissa käsitellään uskoa, uskontoja, etiikkaa, tiedettä, filosofiaa sellaisella tavalla, mikä ottaa vakavasti kristinuskon, mutta myös kriittisen ajattelun ja modernin tieteen ja kaiken sellaisen. Tässä jaksossa mä vastaan neljään teologiseen kysymykseen. Osa niistä liittyy käytännön, uskoon, osa sitten on teoreettisempia. Me puhutaan kuolemanrajakokemuksista ja mitä voidaan puhua kristinuskon valossa niistä. Yksi kysymys käsittelee sellaista varhaisen kristinuskon harhaoppia kuin markionilaisuus. Ja ihana, että viimeinkin päästään harhaoppia podcastista puhumaan harhaopeista oikein isolla H-kirjaimella. Puhutaan siitä, että, että minkä takia on niin paljon pastoreita, jotka sarnaa aivan mitä sattuu ja miten se on mahdollista, jos pyhähenki puhuu sarnaajien kautta. Ja puhutaan myös siitä, että jos ihminen on kehittynyt evoluution kautta, niin miten tämä sopii syntellankemuksen kanssa yhteen? Missä kohdassa evoluutiota ihmisestä tuli syntinen? Saat sydämellisesti tervetullut mukaan. Aloitamme. Mitä ovat kuolemanrajakokemukset? Ovatko ne haaste kristinuskolle vai antavatko ne sille kenties tukea? Eka juttu, mikä mulla tulee mieleen kokemuksista, on muisto mun lapsuudesta. Mun isän puhelimeen tuli yhtäkkiä tekstiviesti, jossa sanottiin, että äkkiä seurakunnalle Sinne on saapunut yllättäen puhumaan ulkomaalainen äijä, joka on kuollut ja sen jälkeen herännyt kuolleista. Ja mehän lähettiin autoa, me mentiin äkkiä sinne ja kirkko oli ihan täynnä porukkaa. Se oli niin täynnä porukkaa, että mä jouduin... Ekan kerran ikinä istumaan siis kirkkosalin ulkopuolella ruokasalissa, mutta sinne onneksi pystyttiin semmoinen väliseinä avaamaan ja todellakin semmoinen ulkomaalainen äijä siellä tulkin värityksellä kertoi siitä, että hän oli kuollut ja Herännyt henkin sitten myöhemmin ja kuollessaan hän oli käynyt siis helvetissä ja hän oli nähnyt siellä kaikkia ihan kauheita juttuja, niin kuin porukka oli syönyt omaa kehoaan siellä helvetissä ja, ja niin niitä oli kirjoitettu vaikka mitenkään ja myös tälle kaverille itselle oli sanottu, että hei säkin muuten nyt jäät helvettiin ja se oli kysynyt, että ai minkä takia, mä oon uskovainen mies, mä oon pastori, miksi mä jää helvettiin ja hänelle sitten vastattiin, että, että sä jäät helvettiin, koska sä justiin saa riitelit sun vaimon kanssa ennen kuin sä kuolit. Ja se on semmonen synti, mitä ei saa anteeksi, että olisit sopinut, nyt sä jäät helvettiin. Mutta onni onnettomuudessa hänen aikansa ei ollut vielä. Hän sai palata takaisin maan päälle, sopi vaimonsa kanssa nämä asiat. Hän heräs kuolleista jossakin tämmöisessä hengellisessä tilaisuudessa. Ja siitä oli todisteena lääkärin todistusta ja oli videota siitä, kun hän nousee ja vaikka mitä tällaista. Ja mä kuuntelin sitä ihan fiiliksissä ja samalla vähän peloissani, mä en ollut koskaan tiennyt, että helvettiin joutuminen, että siinä on niin pienestä asiasta kysymys ja siitä eteenpäin mä oon pitänyt tärkeänä osana mun elämääni sitä, että mä aina sovin mun riidat sen jälkeen, kun niitä on ollut. Myöhemmin mä oon hieman ihmetellyt tuota kertomusta, koska jos Mä luen raamattua oikein, niin siellä kyllä annetaan ymmärtää, että Jumalan armo riittää antamaan anteeksi ihan kaikki synnit niille, jotka uskoo Jeesukseen, että Jeesuksen ristin uhri riittää sovittamaan myös sellaiset synnit, mitä ei välttämättä ehdi katua. Mutta näin hän kertoi. Ja aikamoni usko hänen, mut kaikki ei. Ja mä en ota nyt kantaa tuohon kertomukseen, että onko se totta vai ei. Mä itse ehkä suhtaudun nyt vähän ainakin osittain skeptisesti siihen, mutta kokemukset on ihan todellinen tunnettu ilmiö. Se on tämmöinen kokemus, joka tulee joillekin ihmisille, kun he on välittömässä kuolemanvaarassa tai kokeneet kliinisen kuoleman. Eli heidän elintoimintoansa on ainakin osittain lakanneet. Joskus se saattaa tulla sellaisessa tilanteessa, kun ei ole nyt kuolema justiinsa tulossa, mutta se uhkaa tai on ainakin kokemus siitä, että nyt on kuolema tosi lähellä. Toisinaan myös saattaa tulla tilanteeseen, jossa kuolemaa ei ole lähimaillakaan. Tunnetaan tilanteita, jossa vaikka joku tyyppi on kävellyt luonnossa ja joutunut tämmöisen voimakkaan kokemuksen valtaamaksi, jota voi nimittää kuolemanrajakokemukseksi. Tämä on ilmiö, joka tunnetaan useimmista kulttuureista, ja siihen kuuluu monia piirteitä, jotka... Toistuu kulttuurista ja uskonnollisesta taustasta riippumatta. Näitä piirteitä, mitä yleisesti liitetään kokemukseen, jotka ei varmaan kenelläkään ole kaikki näistä, mutta jotka kuitenkin toistuu, on esimerkiksi kokemus kuolleena olemisesta, rauha ja hyvä olo, joka seuraa sitä kokemusta, että sä oot kuollut, maailmasta luopumisen tunne, Ruumista irtautumisen kokemus, eli ihminen saattaa nähdä, kuinka ensihoitajat elvyttävät hänen kehoa ja hän itse katselee sitä ikään kuin katon rajasta. Sitten tämmöinen tunnelin näkeminen tai jonkun kuilun tai hissin näkeminen, jonka päässä on valoa. Kulmarajakokemuksiin kuuluu myös yleensä tämmöinen valo joka kohdataan ja joka kommunikoi tälle kokijalle. Voimakas ehdottoman rakkauden ja hyväksynnän tunne liittyy monesti kuolemanrajakokemukseen. Joskus saatetaan nähdä jotain hengellisiä olentoja, jotka saattaa olla jotain uskonnollisia hahmoja, jotka se tunnistaa se kokia, tai sitten jotain kuolleita läheisiä. Monesti... Ainakin länsimaisissa kuolemanrajakokemuksissa tämä henkilö saattaa kokea semmoisen elämän filminauhan lailla silmien läpi menemisen. Eli se ei ole ihan vain pelkkä klisee, vaan sitä ihan tapahtuu näissä kokemuksissa, että jotenkin tarkastellaan elämää pikakelauksena ja siihen saattaa liittyä se, että näkee mitä omat teot on tehnyt muille ihmisille ja mitä seurauksia niillä on ollut. Tyypillisesti kuolemanrajakokemuksessa se päättyy se kokemus siihen, että tulee jonkinlaiselle rajalle tai portille tai sillalle, jossa sanotaan, että tästä jos jatkaisit matkaa, niin se olisi lopullista, mutta sun aika ei ole vielä. Tai sitten ihminen saa itse valita sen, että meneköhän siitä rajasta yli vai ei. Toisinaan ihminen joutuu sitten vastentahtoisesti lähtemään siltä rajalta pois, mitä sitten seuraa kokemus kehon palaamisesta. Yleensä tällä on positiivinen vaikutus sitten se ihmisen elämään. Tunnetaan myös sellaisia pelottavia kokemuksia, joissa kohdataan tai helvetillisiä olentoja ja joudutaan kärsimyksiin, mutta niitä on paljon, paljon, paljon vähemmän raportoitu kuin näitä positiivisia kokemuksia. Vaikka näitä on näitä monia piirteitä, jotka on kulttuurista riippumattomia, niin niissä on kuitenkin myös kulttuurisidonnaisuutta. Esimerkiksi kiinalaisissa kuolemanrajakokemuksissa on monesti mukana sellaista byrokratiaa, eli se tuon puoleinen saatetaan kokea semmoisena jonkinlaisena virastona, johon sun pitää mennä täyttämään jotain lomakkeita. Myös ihmisen uskonto vaikuttaa siihen, että millainen tämä kokemus on. Ja suht säännöllisesti esimerkiksi sydänkohtauksen uhreilta, sydänkohtauksen kärsineiltä, raportoidaan tällaisia kokemuksia, ja joskus niihin liittyy selkeästi uskonnollisia piirteitä. Tyyppi saattaa vaikka nähdä Jeesuksen tai Intiassa vaikka joku Krishnaan tai Ganeshan. Ja joskus niihin ei liity selkeästi uskonnollisia elementtejä. Näihin tarinoihin liittyy myös sellaisia hämmästyttäviä yksityiskohtia. Tunnetaan esimerkiksi monia sellaisia tapauksia, jossa se, Ihminen sen kokemuksen jälkeen, kun hänen on on taas käynnistyneet, niin kertoo jostakin sellaisista asioista, mitä hän on nähnyt ikään kuin sieluna katon rajassa, mitä siellä huoneessa on vaikka tapahtunut, mitä hän ei ole pystynyt näkemään, koska hän on ollut kanttu Vaikka vaikkapa erässä tapauksessa oli näin, että potilaalta vietiin tekohampaat jonnekin piiloon, hoitaja vei ne tekohampaat ja sitten kun tämä tämä tyyppi, niin se sanoit, että hei, sähän veit mun tekohanpa tonne kaappiin. Mä näin, kun mä olin irti mun ruumiista. No mitä mä nyt itse ajattelen kristittynä ja teologina näistä kuolemanrajakokemuksista? Esimerkiksi voidaanko päätellä näin, että koska kokemukset on tosi harvinaisia, että tämmöinen kristillinen universalismi, olisi totta. Eli käsitys siitä, että lopulta Jeesus pelastaa ihan kaikki, että ei ole mitään lopullista helvettiä, vaan kaikki pelastuu. Tai todistaako kuolemanraja kokemukset, että sielu on olemassa. No mulla tavallaan on kaksi minää, jotka, joilla on vähän erilaiset vastaukset tähän. Mussa on hyvin voimakas skeptikkopuoli. Ja nyt mun skeptikko minä ö, epäilee tätä hyvin vahvasti. Esimerkiksi tätä, että pystyykö nämä kuolemanrajakokemuksen kokevat ihmiset oikeasti havainnoimaan ympärillään tapahtuvia asioita, vaikka he on kanttu vei, niin on testattu ihan käytännössä. Et, et, onko se totta vai onko ne ollut vain onnekkaita sattumia, kun porukka on sitten sanonut jotain sellaista, mitä ne on huomannut. Sitä testattiin sillä lailla, että erässä sairaalassa laitettiin katorrajaan sellaisia kuvakortteja. Jonnekin lampujen päälle ylöspäin osottavia kuvakortteja, missä oli aina joku hämmentävä kuvio tai kuva, ja niitä ei pystynyt näkemään mistä muualta kuin sieltä ylhäältä päin. Silloin tällöin siellä sairaalassa sitten tapahtui kokemuksia, joihin liittyy tämä ruumiista irtautumisen kokemus, eli tyyppi katteli jostakin katorajasta sitä tilannetta. Niin näiltä ihmisiltä kysyttiin, että no kuvailehan vähän mitä sä näit, että oliko esimerkiksi jotain ihmeellistä siellä ja yksikään haastatelluista ei raportoinut mitään niistä kuvakorteista. Tämä tuntuisi viittaavan siihen suuntaan, että niissä ei ole kysymys ihan sellaisesta, että tyyppi oikeasti kattelee jostain katorrajasta sitä tapahtumaa. Ei välttämättä, mutta tämä ainakin sopii paremmin yhteen semmoisen skeptisen näkökulman kanssa. Toiseksi monia näitä kuolemanrajakokemuksen piirteitä, on pystytty toistamaan muilla tavoin. Esimerkiksi jotkut psykedeelliset huumeet aiheuttavat jotain samanlaisia aistimuksia kuin joita kuolemanrajakokemuksissa esiintyy ja niin edelleen. Saman hengenvetoon kuitenkin on todettava se, että täysin yksi yhteen kokemuksia ei ole kuitenkaan toistettu, eikä varsinkaan sellaista, että nämä kaikki tyypilliset kuolemanrajakokemukset tai edes suurin osa niistä olisi toistettavissa jotenkin muuten. Ja on kehitetty monenlaisia teorioita siitä, että mikä ton kokemuksen aiheuttaisi. On esimerkiksi arveltu, että no lähtisikö aivoissa liikkeelle tämmöisen voimakkaan stressin alla jotain sellaisia kemikaaleja, mitkä tämän selittäisi. Olisiko kysymys esimerkiksi hiilidioksidimyrkytyksestä tai jostakin semmosesta. Mutta tällä hetkellä ei ole olemassa semmoista tyydyttävää teoriaa. Sellainen saatetaan kyllä löytää jonain päivänä, ja mä ehkäpä uskon, että semmoinen löydetään. Mutta sitten jos löydettäisiin tämmöinen psykologinen tai neurologinen mekanismi, joka selittää kuolmanraja-kokemukset, todistaisiko se, että niissä ei ole kysymys mitenkään totuudesta? Todistaisko se sen, että ne on ihan vaan huijausta tai ei ehkä huijausta, mutta semmoista valheellista harhaa ne kuolemanrajakokemukset? No se olisi liian nopea johtopäätös, nimittäin ihan kaikki meidän aistimukset, jollakin lailla johtuu meidän aivoissamme tapahtuvista jutuista, kun mä vaikkapa katselen, katselen tällä hetkellä valkoista seinää mun edessäni, niin sehän on mun aivojen luoma kuva, joka perustuu kylläkin johonkin todelliseen, mutta todellisuus ei ole yhtä kuin mun aistemus siitä. Mutta se näkyy mun aivoissa, mun aivot rakentaa sen aistimuksen. Ja se, että joku kokemus pystytään löytämään aivoista, ei vielä kerro siitä, että se ei olisi totta. Ja tämä nyt voi päteä kuolemanrajakokemukseen. Eli jos kuolemanrajakokemukset kertoo jotain siitä, että mitä tuon tapahtuu, niin on odotusten mukaista, että se näkyy jollakin lailla aivoissa. Eli kertoivatpa kuolemanrajakokemukset jotain tuonpuoleisen todellisuudesta tai eivät niin aivokemiassa se joka tapauksessa näkyy tavalla tai toisella. Mut sit mulla on myös toinen minä, minun skeptikominani lisäksi. Mulla on myös semmoinen hörhösivupersona, semmoinen hörhöminä, joka tykkää spekuloida tällaisilla jutuilla ja tehdä kaikenlaisia päätelmiä ja arveluita. Ja nyt jos kysytään mun hörhöminältä, joka ei ole kauhean kova auktoriteetti tällaisissa kysymyksissä, niin... Mulle kyllä se, että on tämmöinen yleismaailmallinen kokemus, joka tulee ainakin toisinaan tämmöisen ainakin näennäisen kuoleman hetkellä, niin musta kyllä tuntuu, että se pitää ottaa vakavasti. Tämä kertoo jotain ihmisyydestä, vähintäänkin siitä, että miten meidän aivot toimii tämmöisellä tosi perimmäisellä hetkellä, hetkellä kun aivot on sammumassa ja sen takia sitä pitää kuunnella. Yksi mahdollisuus on se, että nuo henkilöt, joilla on kokemus, niin he oikeasti kohtaa jotain autenttista, jotain sellaista, mikä ylittää meidän tämän käsityskykymme. Mutta nyt kun mä mietin tuon puoleista, niin mun mielestä on ilmi selvää, että jos on jotain tuon puoleista, mä uskon, että on jotain tuon puolesta, niin sen täytyy olla jotain sellaista, mikä nyt ei aivan mahdu meidän käsityskykyyn ja konsepteihin, ja sitä ei pysty sanoilla täysin kuvailemaan. Niinpä... Yksi tapa tulkita kuolemanrajakokemuksia on se, että ne on meidän aivojen vajavainen tapa jäsentää ja kuvailla ja tulkita sellaista autenttista tuonpuoleisen kokemusta tai autenttista välähdystä jostakin sellaisesta, mikä on tämä meidän fyysisen elämämme ulkopuolella. Ja tämä sitten saattaisi selittää sen, että minkä takia niitä tulkitaan tosi kulttuurisidonnaisesti, minkä takia eri uskontoihin kuuluvilla ihmisillä on erilaisten hahmojen kohtaamista siinä. Eli jos oletetaan näin, että että kuolemanraakokemuksia vaikka yhdistäisi se, että kohdataan jonkinlainen tuonpuoleinen jumaluus, niin sitten meidän vaivaiset aivot käsittelee sen kokemuksen sellaisten kategorioiden kautta, mitä meillä on, eli joidenkin tuttujen jumalten kautta esimerkiksi se pukee sen sitten meidän muistoissa sellaiseen kaapuun. Mä en tiedä, onko tämä näin, mutta mutta mun mielestä siinä olisi ainakin jossain määrin jotain järkeä. Mutta kehotan nyt suhtautumaan näihin mun sanoihin hyvin skeptisesti, koska tämä nyt on ihan vaan mun pähkäilyä ja päättelyä ja arvelua. Eli mä ehkä kallistun siihen, että kuolemanrajakokemukset kertoo? Jotain kuolemasta, mutta mulle ei ole mitään hajua, että mitä ne kertoo ja sen takia mä en perustakaan mun uskomuksiani tähän. Mulle tällaisilla asioilla on lähinnä viihdearvoa ja mun maailmankatsomuksessa ainoa rooli tämmöisten tarinoiden kuuntelemisella on siinä, että ne inspiroivat mun mielikuvitusta ja venyttää sitä sellaisiin suuntiin, mihin mä en muuten sitä pystyisi venyttämään. Mutta aika näyttää, mikä se totuus niissä on. Olisihan se siistiä itsekin kokea sellainen. Itse asiassa se löytyy mun semmoiselta niinku bucket listiltä, eli asioita, joita mä haluan tehdä ennen kuin mä kuolen. Niin mä haluan käydä Amerikassa syömässä hampurilaisia, mä haluan lentää helikopterilla ja mä haluan kokea kuolemanrajakokemuksen, koska se kuulostaa tosi jännältä. Sitten toisaalta mä kyllä pyrin välttämään parhaani mukaan sellaisia tilanteita, missä kuolemanrajakokemuksen voisi kokea, mutta, mutta ihan hauska, hauska se varmaan olisi. Ja kenties kuoleman hetkellä sitten sellainen koittaa kristittynä mun... Kaikki usko, mitä mulla liittyy tuon puoleiseen tai kuolemaan, niin ne perustuu Jeesuksen Kristukseen. Kaikki muu on sen rinnalla semmoista toissijaista ja lähinnä hassuttelua vaan. Toki tuon noissa kokemuksissa toistuva kokemus siitä ehdottomasta rakkaudesta, jota tämmöinen perimmäinen olento sua kohti ö, viestittää, niin se sopii tosi hyvin yhteen sen kanssa, että kristinusko opettaa, että Jumala on ristinmuotoinen rakkaus. Seuraavassa kysymyksessä siirretään semmosen teologisen nörteilyn levelille, joka laittaa mun siiluni liekin lepattamaan tavalla, mitä mikään tai kukaan muu ei pysty tekemään. Eli vaimoni, jos kuuntelet muani, niin sorry, sori, mutta näin se vaan on. Deal with it. Mitä pidät Markionin ajatuksista? On seuraava kysymys. Markionin ajatuksista, ai että, Markion, johon kuuntelija viittaa niin hän oli varhaisessa kirkossa ö, elänyt opettaja ja pastori. Markki on sinopelainen, joka syntyi vuonna 1985 J.K.R., eli, eli noin ö, 55 vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen, ja kuoli vuonna 160. Markki on synty uskovaisen kotiin, eli hän oli kristityn piispan poika. Ja hänkin ajautui sitten hengelliseen työhön, mutta hän joutui tukkanuutta sille omien näkemystensä takia Rooman kirkon kanssa. Muutti vähän aasiaan eli nykyisen Turkin alueelle ja perusti omia seurakuntia, jotka seurasi hänen opetuksiaan, eli markionilaisuutta. Ja markionilaisuutta pidetään yhtenä varhaisen kirkon suurimmista harhaopeista, eli markion ja hänen ajatuksensa tuomittiin harhaoppisiksi sitten myöhemmin. Markionilaisuuden tietyt elementit kuitenkin elää ja voi hyvin myös tämän päivän kristillisyydessä. Ja hänen tämän ajatuksensa eli markionilaisuuden ydin oli siinä, että kun Markion luki vanhaa ja uutta testamenttia, niin hän koki niiden puhuvan eri jumalista. Hän ei osannut yhteensovittaa vanhan testamentin ja uuden testamentin jumalakuvaa. Uudessa testamentissa hän rakasti Jeesusta. Hän näki, kuinka Jeesus puhuu rakastavasta isästä ja osoittaa lähimmäisen rakkautta ja uhrautuvuutta. Vanhassa testamentissa Markionin silmät kuitenkin ö, kiinnitti huomionsa sellaisiin kohtiin, missä vanhan testamentin jumalaa kuvataan hyvin joskus brutaalina, joskus väkivaltaisena ja monesti tavoilla, mitä on tosi vaikea sovittaa yhteen uuden testamentin kanssa. Ja mä luulen, että jokainen, joka on raamattua vähän tarkemmin lukenut, pystyy samaistumaan tähän, koska siellä on kohtia, joissa niin, ö, jotka siis on todellakin haasteellisia niin kuin kansanmurhia ja muuta sellaista. Jos kiinnostaa muuten, mitä mä ajattelen sellaisista raamutun kohdista, niin suosittelen kuuntelemaan tämän podcastin jakson neljä. on sitten alkakin opettaa näin, että vanhan testamentin ja uuden testamentin jumalat on eri hahmoja. Vanhan testamentin jumala on tämmöinen paha luoja jumala. Jumala, joka on luonut tämän maailman kaikkeuden näkyvän puolen. Ja uuden testamentin jumala on sitten hyvä jumala, joka ei mitään näkyvää maailmaa edes haluaisi. Ja hän lähetti Jeesuksen tänne pelastamaan meidät tästä maailmasta. Ja Markion alkoi julistaa sellaista versiota evankeliumista, joka oli täysin riisuttu kaikista vanhaan testamenttiin liittyvästä, kaikista juutalaisista elementeistä. Ja hänellä oli käytössä myös sellainen versio esimerkiksi Luukkaan evankeliumista, jossa ei ollut mitään viittauksia vanhaan testamenttiin. Ja mä pidän Markionia kauttaaltaan sympaattisena hahmona, koska hän, löy, hänellä, hän tunnisti kysymyksen, tosi tärkeän kysymyksen, ja hän sitten kehitti siihen selkeän vastauksen. Mutta samalla mä on kyllä ehdottomasti sitä mieltä, että kirkko teki oikean ratkaisun, kun se julisti markionilaisuuden harhaopiksi. Ensiksi mä oon itse henkeä ja veren vanha testamentti äijä. Mä tykkään, vaikka uusi testamentti on tosi hyvä, mä rakastan uutta testamenttia, niin vanha testamentti sopii mun sielulle ja sydämelle paremmin. Uusi testamentti on kirjoitettu tosi nopeasti ja sen on, se on kirjoitettu suorastaan uskonnollisessa hurmiossa muutaman vuosikymmenen aikana. Vanhalla testamentilla on sen sijaan tuhannen vuoden historia. Ja sitä on kirjoittanut kokonainen kansa, joka on kokenut hyviä aikoja ja huonoja aikoja, joiden jumalakuva on ollut välillä lähellä sellaista heimojumalaa, joka taistelee yhden porukan puolesta, mutta välillä heille onkin avautunut se, että jumala onkin kaikkien ihmisten jumala. Vanha testamentti tarjoaa nyanssia sille, että aina asiat ei mene niin kuin haluaa. Uudessa testamentissa odotetaan vain kohta tulevaa taivasten valtakuntaa, mutta vanha testamentti opettaa siitä, että miten tällä pallolla eletään. Siellä on sananlaskujen kirja, joka opettaa siitä, että jos sä vaan toimit viisaasti, niin sulle käy elämässä hyvin, niin kuin yleensä tapahtuukin. Mutta sitten siellä on sarnaajan kirja, joka opettaa, että ei muuten ole niin, että elämässä ei välillä tunnu olevan yhtään mitään järkeä, ja se vie pohjan pois sieltä sananlaskujen kirjalta. Tai sitten siellä on Jobin kirja, joka menee vielä pidemmälle tähän suuntaan ja löytääkö sieltä takaa sitten aivan uudenlaisen uskon Jumalaan. Vanha testamentti on... Todella hyvä kirja siitä, mitä on Jumalan kanssa kamppaileminen ja mitä on viisaus, kun me koitetaan taapertaa tällä pallolla. Mä rakastan sitä kirjaa. Se on ainoa minkään uskonnon pyhä kirja, joka kritisoi itse itseään. Mooses antaa ekassa viides Mooseksen kirjassa uhrikäskyjä, mutta myöhemmin profettakirjoissa Jumala sanoi, että en mä mitään uhreja ole ikinä halunnutkaan. Siellä on Esran kirja, jossa käsketään sen ajan juutalaisia ottamaan erot niiden toismaalaisista vaimoista sen takia, ettei ne houkuttelisi niitä epäjumalan palvelukseen. Mutta sitten siellä on Malakia, joka samana aikana antaa Herran sanan, että mä vihaan eroa. Älkää hylätkö teidän vaimojanne. Ja tässä, että vanhaan testamenttiin on tietoisesti kanonisoitu eli julistettu pyhäksi Eri väviä mielipiteitä, siinä on jotain todella syvällistä ja mä rakastan sitä ja mä nautin siitä. Uusi testamentti antaa sitten terän tälle kaikelle Jeesuksesta, Kristuksesta, mutta vanha testamentti antaa sellaista syvyyttä ja sellaisia harmaan sävyjä, mitä, mitkä on todella lähellä sitä, millaista tämä elämä on. Mä rakastan vanhaa testamenttia ja sen takia mä oon tosi iloinen siitä, että markionilaisuus julistettiin harhaopeksi. Toiseksi, Uudessa testamentissa ei ole mitään järkeä ilman vanhaa testamenttia. Joka ikiseltä uuden testamentin sivulta löytyy vaikka kuinka monta viittausta vanhaan testamenttiin. Jos vanha testamentti repästäisi sieltä irti, niin U- uutta testamenttia ei pystyisi ymmärtämään. Vanha testamentti, joka on juutalaisten pyhäkirja, niin se on uuden testamentin taustalla, koska kaikki uuden testamentin kirjoittajat oli juutalaisia tai ainakin Juutalaisuuden marinoimia, Jeesus oli juutalainen, Jeesuksen kaikki opetuslapset oli juutalaisia, kaikki ekat kristityt oli juutalaisia. Kolmanneksi, Markion opetti ruumielisuuden väheksymistä hengellisen kustannuksella. Ja jos ruvettaisiin ajattelemaan, että ruumis- ja fyysinen todellisuus on vähemmän arvokas kuin hengellinen, niin se olisi koko kristillisen evankeliumin kieltämistä. Kirjaimellisesti Kaksi tärkeintä juhlaa, mitä kristityillä on, joulu ja pääsiäinen, molemmat opettaa, että ruumis on tärkeä, fyysinen maailma on tärkeä. Joulun idea on se, että Jumala tuli fyysiseksi ihmiseksi. Tätä ei pysty markionilaisuus hyväksymään tai sen lähisukulainen gnostilaisuus, joka myös opetti, että ruumis on paha ja huono juttu. Ja pääsiäinen, sitten kun Jumala viimein kuolee ja hänen sielunsa pääsee vapaaksi ruumiista, niin pääsiäisenä hän tulee takaisin siihen ehdoin, tahdoin ja nousee kuolleesta pyhittäen siten fyysisen todellisuuden. Ja tämän takia ruumiillisuus on koko evankeliumin ytimessä. Ja jos ajatellaan, että vanhan testamentin Jumala on paha luoja Jumala, joka luitan todellisuuden, niin silloin missataan kaikki se, minkä takia siis Raamotun mukaan Jumala tuli ihmiseksi. Teologian nörtit nimittää Jumalan ihmiseksi tulemista inkarnaatioksi, ja kristillisen uskon pitäisi olla sellaista inkarnoitunutta uskoa. Sen pitää perustua ajatukseen siitä, että Jumala on tullut osaksi tätä fyysistä todellisuutta, mikä tarkoittaa, että fyysinen todellisuus on hyvä. Sun keho on hyvä ja arvokas, sun ruumiilliset tarpeet ja vietit, ne on hyviä, ne on kauneita, ne on arvokkaita. Sun kannattaa kuunnella sun kehoa, sillä se on pyhä. Siitä pitää pitää huolta ja siitä saa iloita. Sä oot kehollinen olento ja sellaiseksi sut on tarkoitettu ja sellaisena sä oot arvokas Jumalan kuva. Monella kuitenkin se usko on enemmän semmoista markionilaista. Enemmän sellaista, että okei. Hengellisyys on tärkeetä ja mallinen versio, uskonnoton versio tästä on se, että joku, jotkut ajatukset on tärkeitä, eikä tämä keho. Tärkeää on se, mitä sun pään sisällä tapahtuu, eikä se, mitä sun kehossa tapahtuu. Moni suhtautuu omaan kehoonsa ainoastaan sellaisena suht kätevänä kulkuneuvona, jolla on kiva kuljettaa sun aivoja joka paikka sun aivot on ainoastaan se, mikä sä oikeasti oot. Minä sanoin, että höpö höpö, sä oot sun keho, sä oot sun ruumis. Ihmiselle on tosi hyväksi integroida oma minäkuvansa sillä lailla, että sä oikeasti mielet, että sun sormet ja jalat ja polvet ja selkä, ne on sinä. Ne ei ole vain jotain juttuja, mitä sulla sattuu olemaan, vaan ne oot sinä. Sellainen usko, jossa väheksytään ruumiellisuutta ja kehollisuutta, mikä on vaan keskittymistä johonkin sisäisiin hengellisiin juttuihin, niin missaa sen, että kristinuskon mukaan hengellisyys löytyy nimenomaan kehon kautta, inkarnoituneesta Jeesuksesta, joka tässä todellisuudessa kärsiä ja, ja eli. Sellainen usko, joka keskittyy vain sisäisiin juttuihin, niin sellainen ei näe mitään järkeä esimerkiksi sakramenteissa, eli kasteessa ja ehtoollisessa, jotka on tosi kehollisia juttuja. Sellainen usko, joka väheksyy kehoa, joka korostaa vain sielua tai henkeä tai aivoja, niin sellainen saattaa joidenkin kohdalla johtaa vääristyneeseen kehon kuvaan. Esimerkiksi siihen, että Saattaa kokea vaikka syyllisyyttä vaikka omasta seksuaalisuudesta, häpeää siitä, että on vaikka seksuaalisia tarpeita tai vaikka syömisestä häpeää. Sekin on tämmöistä niin tietyssä mielessä markionilaisuutta ja gnostilaisuutta, joka on siis läheinen markionilaisuuden sukulaisharhaoppi. Moni kantaa kehossaan traumaa. Me monesti mieletään, että sellaiset traumat on, on jotain henkisiä juttuja vaan tai psyykkisiä juttuja, mutta nykyään psykologiassa korostetaan sitä, että trauma monesti koetaan tosi kehollisena juttuna. Ja monella semmoisesta ylihengellisestä uskonnollisuudesta on seurauksena semmoinen kehollinen trauma, joka... Liittyy siihen, että on opetettu ihmistä näkemään oma kehonsa vaan vähempiarvoisena ja jonkinlaisena synnin lähteenä. On tärkeää huomata, että kun uudessa testamentissa puhutaan vaikkapa lihasta, puhutaan ihmisen lihasta, niin se on eri asia kuin ruumis. Ruumis on raamatus hyvä asia, sen pitäisi olla kristiuskon mukaan hyvä asia, se olet sinä siinä, missä sinä olet sielukin. Liha sitten, se on, se on tämmöinen moraalinen termi, se ei nyt liity tähän suoraan, tähän kysymykseen millään lailla, siitä voidaan puhua toisella kertaa. Mä oon opettaja ja voisin antaa läksyksi sulle nyt. Tää jotain sellaisia kehollisia harjoituksia. Mei vaikka makuulle tai istu kivaa asentoa ja pistä vaikka 10 minuutin päähän kello herättämään ja keskity sun vaikka hengitykseen ja koetat miltä se tuntuu sun kehossasi ja, ja kiinnitä sun huomiota sun rajoihisi ja mieti omaa kehoasi hyväksyä ja arvostelematta, koska. Se on arvokas ja se on hyvä. Ja sen takia, mitä mä ajattelen Markionin ajatuksista. Symppaan jätkää, mutta mä en ole valmis menemään sinne, minne Markion meni. Jos mä tapaisin Markionin, niin mä ehdottaisin sille sellaista toisenlaista siirtoa. Mä, mä sanoisin Markionille, että okei, okay, toihan ihan totta, mitä sä tunnistat, että vanhassa testamentissa on kohtia, jota on tosi vaikea sovittaa yhteen Jeesuksen kanssa. Mutta älä hylkää vanhaa testamenttia. Ehkä Markion olisi voinut ajatella niin, että vanha testamentti kertoo siitä ihan samasta Jumalasta kuin uusi testamentti, mutta se ei kerro hänestä ihan yhtä hyvin. Ehkä voisi ajatella näin, että vasta Jeesuksessa tulee se täydellinen ilmoitus Jumalasta, mikä tarkoittaa sitä, että jos vanha testamentissa on jotain semmoista, mikä ei sovi yhteen Jeesuksen kanssa, niin me päätellään, että okei, se kertoo enemmän oman aikansa käsityksistä, ja Katsotaan, filtteröidään sitä Jeesuksen näkökulmasta. Tämä on itse asiassa aika lähellä sitä, miten mäkittämän asian ajattelen. Jokin aika sitten mä julkaisin jakson aiheesta evoluutio ja siitä, että kuinka evoluutio ja kristinusko minun ja suurimman osan kristittyjä teologian mielestä sopii aivan hyvin yhteen. Mä odotin, kun mä laitan sen jakson eetteriin, että mä saisin siitä paljon semmoista kriittistä palautetta, mutta en oo saanut yhtään kriittistä palautetta tähän mennessä. Sen sijaan, mulla on tullut paljon positiivista palautetta, mutta myös sellaisia jatkokysymyksiä, joista yksi tulee nyt. Missä vaiheessa ihmisen evoluutiota, ihmisestä tulee riittävän tietoinen, ollakseen lainausmerkeissä syntinen? Miten syntiin lankeemus sopii yhteen ihmisen kehityshistorian kanssa? Hyvä kysymys, jota mä mietin, että otanko mä mukaan siihen evoluution jaksoon, ja en ottanut, mutta käsitellään se nyt. Syntinlankemuskertomus on kristinuskoon teologian kannalta keskeisimpiä raamatun kertomuksia. Se löytyy ekasta Mooseksen kirjasta luvusta kolme, ja siellä kuvataan kuinka Edenin puutarhassa käärme, jonka sanotaan olevan viekkaan kaikista eläimistä, houkuttelee ihmiset syömään kiellettyä hedelmää, jota nimitetään hyvän ja pahan tiedon puun hedelmäksi. Ja ihmiset syövät sitä, ja seurauksena siitä on se, että ihmisen ja luonnon välinen suhde menee rikki, ihmisten välinen suhde menee rikki, tasa-arvo menee rikki, ja ja tämmöinen patriarkaatti syntyy, ja ihmiset menettää yhteyden Jumalaan ja ajautuu ulos paratiisista. Ja nyt jos ajatellaan, että evoluutioteoria on pääpiirteissään totta, että me ollaan kehitytty elukoista, meillä ja apinoilla on yhteinen kantamuoto ja meillä ja nisäkkäillä meillä ja meillä kaikilla kaikenlailla elämällä on yhteinen kantamuoto, niin miten siihen sopii tämä käsitys siitä, että olisi ollut tämmöinen syntiinlankemus? Tästä on tosi monta näkemystä, mä kerron omani. Mun mielestä olennaista on huomata, että kun luetaan syntinlankemuskertomusta, niin heprean kielessä siellä on monia sellaisia piirteitä, jotka osoittaa, Lähes vastaan sanomattomasti mun mielestä, että siellä on kysymys jostakin symbolisesta. Ensinnäkin se kertomus on täynnä sanaleikkejä. Siellä esimerkiksi sana alasti, millä kuvataan Aademia ja Eevaa, on täsmälleen sama sana hebreaksi kirjoitettuna kuin viekas, jolla kuvataan käärmettä seuraavassa virkkeessä. Tämä on yksi esimerkki. Siellä on siis semmoista riimittelyä ja sanaleikittelyä tosi paljon, mikä kertoo nyt siitä, että ehkä siellä on jotain muita tavoitteita kuin olla kirjaimellinen kertomus. Toiseksi hahmojen nimet, Aadam ja Eeva, ne ei ole alkujaan olleet nimiä, vaan tavallisia hebrean kielen sanoja. Aadam on hebrean sana, joka tarkoittaa ihmistä. Erityisesti ihmistä tällainen niin kollektiivisessa mielessä, eli se voitaisiin suomentaa vaikkapa ihmiskunnaksi. Eeva, eli hebraksi havaa, taas on muinainen hebrealainen sana, joka tarkoittaa elämää. Nykyään se on hebraksi hai, mutta havaa on tämmöinen vanha muoto siitä. Siellä on siis herra ihmiskunta ja rouva elämä jotka ottaa puhuvalta käärmeeltä tämmöisen kielletyn hedelmän ja lankeaa syntiin. Mä väitän, että kirjoittaja siinä ihan tarkoituksella vihjaa siihen suuntaan, että siinä kerrotaan koko ihmiskunnasta, kaikesta elollisesta. Eli se kuvaa jotain muuta kuin historiallista tapahtumaa. Tämä on mun tulkintani siitä, että on aika yleinen tulkinta, joskaan ei ainoa mahdollinen. Kiinnostavaa on myös se, että juutalaiset, jotka tämän tarinan kirjoitti, he eivät ole koskaan lukeneet tuota kirjo- kertomusta tarinana siitä, kuinka synti tuli maailmaan. Juutalaiset eivät pidä sitä lankemuskertomuksena. Kristityt on tulkinnut sen sellaisena, ja ihan perustellusti, mutta siinä tarinassa saattaa olla kysymys jostakin muusta kuin sellaisesta, miten me se ymmärretään. Mutta, miten synti sopii yhteen evoluution kanssa? Me ymmärretään sana synti tyypillisesti tarkoittavan kiellettyjä tekoja. Et on joku tämmöinen kiellettyjen tekojen lista, että ei saa tappaa, ei saa varastaa, ei saa olla vääränlaisissa seksisuhteissa ja niin edelleen. Ja tämmöiset moraaliset väärät teot, ne on tosi olennaista synnissä, mutta siinä lähestytään sitä termiä vähän väärästä näkökulmasta. Sana synti on raamatussa käännös hebrean kielen sanalle hataa ja kreikan kielen sanalle hamartia. Kumpikin niistä tarkoittaa perusmerkitykseltään ohi ampumista. Esimerkiksi jos mä oon jousi mä yritän ampua esimerkiksi mun ikkunan ohi menevää kuuttia. Mä en ikinä tekisi niin, koska kuutti on maailman söpöin eläin, se on uhanalainen ja lisäksi se on paras eläin, minkä mä tiedän, kuutithan on pieniä läskipalleroita, jotka elelee Saimaalla, niillä on ruskeat nappisilmät ja sydän puhdasta kultaa. Mutta kuvitellaan, että mä olisin hullu tyyppi, ja mä haluaisin ampua mun ikkunan ohi kuutin. Ja sen sijaan se menisi ohi, ja se nuoli osuisi sen sijaan vaikkapa minua ukkovarpaaseen. En tiedä, mistä tämä tuli tämä esimerkki. Niin toi olisi hataa, toi olisi hamartia, eli toi olisi synti. Se on siis sitä, että on jokin maali... Ja sitten menee jotenkin ohi. Ja tämä on todella olennaista. Tämä on todella olennaista kristillisen etiikan kannalta ja tämä on todella olennaista nyt tämän evoluutioajatuksen kannalta. Idea tuntuu olevan se, että meillä ihmisillä on jokin maali. Meillä on jokin tehtävä. Ja kun me onnistutaan siinä, niin kaikki menee hyvin, mutta sitten kun me ei eletä täyttä ihmiselämää, vaan eletään tavalla, joka menee ohi siitä meidän tarkoitetusta maalista, niin se on se synti. Ja raamatun mukaan ihmisen elämän merkitys on tietenkin se, että me päästään taivaaseen, kun me kuollaan. Ääh! Se ei ole se, että päästään taivaaseen, kun me kuollaan. Raamatun mukaan ihmisen elämän merkitys on se, että me noudatetaan raamatun käskyjä. Sekään ei ole se, vaikka molemmat on ihan tärkeitä juttuja. Raamatun mukaan ihmisen elämän tarkoitus on toimia Jumalan kuvana maan päällä. Mitä tarkoittaa olla Jumalan kuva? Toi luomiskertomuksissa oleva tapa puhua ihmisestä Jumalan kuvana on otettu muinaisen Lähi-idän temppeleihin liittyvästä sanastosta. Nimittäin eri jumalille omistetuissa temppeleissä oli patsaita, joita sanottiin Jumalan kuviksi, eli hebraaksi celemeiksi. ja toi celem on myös se sana, mitä käytetään kun puhutaan ihmisestä Jumalan kuvana. Ja noiden jumalpatsaiden tehtävä oli toimia sen palvelun Jumalan edustajana siellä temppelissä. Idea oli se, että niiden patsaiden uskottiin jollakin lailla välittävän sen Jumalan siunausta, mitä se patsas esitti. Mutta se ei ollut ainoa tehtävä. Se patsas toimi myös siinä merkityksessä, että kun papit kävi rukoilemassa sen patsaan edessä, niin se patsas oli ikään kuin tämmöinen vastaanotin, joka sitten välitti sen rukouksen sille Jumalalle, jota se patsas esitti. Ja nyt Raamatun mukaan me ihmiset ollaan todellinen Jumalan kuva. Eli välittäjä välittäjähahmo... Tämän todellisuuden ja Jumalan välillä. Meidän tehtävä on välittää Jumalan siunausta tälle maailmalle, viljelemällä ja varjelemalla sitä. Eli pitämällä tästä pallosta huolta, rakastamalla toisiamme, huolehtimalla eläimistä, että ne voi hyvin, että niille riittää ruokaa ja elintilaa, ja Luomalla uusia asioita, ihan niin kuin Jumala. Sillä lailla siunata tätä maailmaa, välittää Jumalan hyvyyttä ja Jumalan rakkautta tälle maailmalle. Ja toisaalta meillä ihmisillä on myös se merkitys, että ihan niin kuin nuo kuvat otti vastaan temppeleissä, niille Jumalille osotettua rukousta, niin Raamattu esittää meidät ihmiset myös siinä valossa, että meidän tehtävä on välittää tähän maailmaan kätketty rukous Jumalaa kohtaan sanallisessa ja tietoisessa muodossa, Meidän luojalle. Eli me ollaan se osa tätä universumia, joka kykenee rukoilemaan. Me ollaan tässä universumissa heränneitä atomiklönttejä, jotka avataan meidän silmät ja löydetään itsemme upeasta ja ihmeellisestä ja mystisestä maailmasta, joka on täynnä kauneutta ja täynnä ikään kuin äänetöntä laulua, täynnä ikään kuin sanatonta ylistystä. Ja kun me ihmiset seistään Talviiltana tähtiä tuikkivan kosmoksen ympäröiminä ja katsellaan ylöspäin, niin toisaalta me tunnetaan pelkoa ja vavistusta, mutta toisaalta se innottaa meidän sielua spontaaniin rukoukseen, ainakin uskonnollisimmilla meistä. Ja miltä se näyttää, kun me ihmiset välitetään tämän luomakunnan rukous Jumalalle, välitetään luomakunnan rakkaus Jumalalle. No esimerkiksi siltä, mitä psalmi 19 kirjoittaja kirjoittaa, Taivaat julistavat Jumalan kunniaa. Taivaan kansi kertoo hänen teoistaan. Päivä ilmoittaa ne päivälle. Yö julistaa yölle. Ei se ole puhetta, ei sanoja, ei ääntä, jonka voisi korvin kuulla. Kuitenkin se kaikuu kaikkialla. Maan piirin yli merten ääriin. Hän on tehnyt sinne majan auringolle. Ja aurinko nousee kuin sulhaneen hääteltastaan. Kuin sankari riemukkaana juoksemaan rataansa. Taivaan äärestä se lähtee ja kaartaa taivaan toiseen ääreen, eikä mikään jää sen paisteelta piiloon. Tämä on sitä, mitä on toimia Jumalan kuvana. Toisaalta pitää huolta tästä planeetasta, toisaalta sanallistaa tämän planeetan ylistys Jumalalle. Eikä se ylistys aina ota sellaista uskonnollista muotoa. Moni teologi näkee näin, että kaikki taide, aina kun me, me luodaan, musiikkia, kuvataidetta, runoutta. Aina kun me kytketään meidän sisäinen USB semmoiseen universaaliin kauneuteen ja saadaan sille muoto meidän kättemme töissä, niin se on aina ylistystä Jumalalle, koska Jumala on kauneuden lähde. Sitä tarkoittaa Jumala. Jumala on rakkaus ja rakkaus on kauneutta. Ja näin meillä ihmisillä on Raamatun maailmankuvassa sellainen rooli, että me ollaan vähän kuin semmoinen linssi, joka on laitettu Jumalan ja muun luomakunnan välille. Ja silloin kun meidän tämä linssi on asetettu niin, että ikään kuin Jumalan hyvyys, vähän kuin valonsäde, tulee suoraan kohti meitä, niin me heijastetaan se suoraan tähän luomakuntaan. Ja toisaalta luomakunnan tämä rukous tulee kuin valonsäde kohti meitä. Ja sitten se meidän linssi välittää sen Jumalalle, ja tämä on ihmisen tehtävä. Mutta sitten Raamatus, kuvataan ihmisen tilaa sillä lailla, että tämä meidän linssi voi mennä vinoon. Sillä lailla, että me ei enää heijastetakaan Jumalan, eli rakkauden, eli kauneuden kuvaa tähän maailmaan, vaan me käännetään tätä meidän linssiä niin, että me heijastetaankin jotain muuta asiaa, eli epäjumalaa. Silloin, kun jokin ottaa meidän elämässä Jumalan paikan, eli jostakin toisesta asiasta tulee meille kaikkein tärkein, jostakin tulee meille tärkeämpää kuin rakkaudesta, niin silloin jotain menee vikaan. Paavali kuvaa tätä niin, että, että ihmiset on vaihtaneet Jumalan kirkkauden luotujen olentojen ja eläimiä ja ihmisten kuviin. Muinaisessa maailmassa Palvottiin monesti erilaisia jumalia, jotka olivat ihmisiä eläinhahmoisia. Esimerkiksi vaikka sodan jumala on ollut tosi suosittua aihe monessa kulttuurissa. Silloin raamatun maailmankuvassa ihmiset on kääntäneet sitä linssiä niin, että se ei osoitakaan kohti luojajumalaa, vaan kohti sodan jumalaa. Ja mitä tapahtuu silloin, jos ihmiselle kaikkein tärkeintä tai yhteisölle kaikkein tärkeintä on sodan jumala, eli sota? No silloin ihmisestä tulee sen jumalan kuva. Koska jos sota on sulle kaikkein tärkein asia, niin semmoinen kansa panostaa silloin sodankäynnin taitoon ja käy sotia. Ja ihminen, jonka tarkoitus olisi heijastaa rakkautta tähän maailmaan, alkaakin heijastaa sotaa. Eikä ihmisen toiminta enää levitä siunausta, vaan raamatun sanojen mukaan kirousta. Toinen suosittu jumala uskonnon historiassa on ollut viinin jumala, eli se jota roomalaiset sanoivat Bakkukseksi ja kreikkalaiset Dionysokseksi. Jos viinin jumala on kaikkein tärkein juttu ihmiselle, eli alkoholi on hänelle kaikkein tärkein juttu, ja hän kääntää sen jumalan kuva kohti viinin jumalaa, niin se vaikuttaa suoraan ihmisen tekoihin. Viinin jumalaa palvellaan juomalla viiniä, mikä ei ole välttämättä aina huono juttu, mutta siitä, jos sitä juo liikaa, seuraa huonoa juttua. Ihminen örveltää, hän tekee tyhmyksiä, hän saattaa satuttaa ympärillään olevia ihmisiä. Ja jälleen kerran, hän on alkanut levittämään siunauksen sijaan kirousta ympärillään. Sen sijaan, jos ihmiselle ykkösjuttu on rakkaus, joka on Jumala, niin hän toimii rakastavasti Jumalan kuvana. No minkä takia sitten on tosi paljon uskovaisia, joille, jotka siis tekee, toimii vihaavasti ja ennakkoluulaisesti ja levittää sitä kirosta ympärilleen. No se johtuu siitä, että harvalle meistä uskovaisista oikeasti Jumala on se ykkösjuttu. Mä voin ainakin sanoa, että, että en minä onnistu elämään sillä lailla, en, eikä välttämättä kukaan muukaan tuntema, tuntemani ihminen ainakaan kauhean usein. Ja nyt, miten tämä liittyy tähän meidän kysymykseen? Se... Kun tämä ihmisen linssi on vinossa ja jokin toinen asia on sille tärkeämpi kuin Jumala eli rakkaus, niin se on se hamartia, se on se hataa, se on se synti, se on se ohiampuminen. Eli se maali, on, johon me yritetään ampua nyt ihmisenä, on elää sellaista elämää, että me pidetään huolta tästä pallosta. Välitetään Jumalan siunausta ja hyvyyttä meidän ympärillä olevalle todellisuudelle ja toimitaan sellaisessa suhteessa Jumalaan ja tähän maailmaan. Eli eletään autentista ihmisen elämää, sellaista elämää, mitä mä uskon, että jokainen tunnistaa, että mitä ihmisen olisi tarkoitus elää. Synti ei ole niinkään teot, vaan synti on tämä perustavanlaatuinen vinossa oleminen. Siis se, että mä, mä tiedän, että mä en ole paras versio itsestäni. Mä tiedän, että mä en, mä en elä täyttä ihmiselämää. Mä tiedän, että jos mä eläisin täysillä sillä tavalla, mitä mä tietäisin, että mä aidosti olisin, niin mä mun ympärillä tapahtuisi erilaisia asioita mun tekojeni kautta. Ja siitä seuraa kyllä niitä tekoja, mitkä aiheuttaa pahaa. Ja nekin on syntiä, mutta se todellinen synti on tämä ilmiö, että tämä meidän Jumalan kuva, linssi, on vinossa. No miten tämä sopii nykyaikaan? Ei, hyvin harva nyt vaikka ainakaan Suomessa palvoo jotakin sodan jumalia tai viinin jumalia tai hedelmällisyyden jumalia ja niiden palvontamenoissa sitten levittää kirousta eli pahoja juttuja ympärilleen. No me ei enää vaan puhuta jumalista, mutta kyllä meillä edelleen samat jumalat on niitä, mitkä meille on niitä tärkeitä. Esimerkiksi vaikkapa nautinnon Jumala. Me länsimaalaiset ihmiset, me palvotaan meidän omaa elintasojen mukavuutta. Useimmille meistä, ellei nyt tärkein, niin tosi tärkeä juttu meille ja sitä kautta meidän Jumala on se, että me saadaan elää tavalla, että me syödään joka päivä se 15 kiloa lihaa niin kuin olisi joulu, että me saadaan ajella meidän omilla autoillamme, että me saadaan ostaa halpoja vaatteita kaupasta. Ja kun me toimitaan tällä lailla, että me palvotaan omaa elintasoamme, niin samalla me alistetaan tätä luontoa, samalla me alistetaan heikommassa asemassa olevia ihmisiä, ihmiskaupan uhreja ja maailma ajautuu esimerkiksi ilmastonmuutokseen, joka on hyvin konkreettinen esimerkki tästä kirouksesta. Ja juurikin sen mukaista, mitä raamattu opettaa synnistä, eli kun me palvotaan omaa nautintoamme, niin tämä maailma joutuu kirouksen valtaan ja tässä tapauksessa ilmastonmuutoksen valtaan. Tätä on synti, ja jokainen meistä on mukana siinä, halusimmepa tai emme. Synnin yhteys epäjumalan palvelukseen, eli siihen, että joku luomakuntaan kuuluva hyvä asia joutuu paikalle, mihin se ei kuulu, eli jumalaksi meille, niin se selittää sen, että minkä takia nimenomaan käärme tulee siellä kertomuksessa. Vertauskuvallinen käärme houkuttelemaan ihmisiä syntiin. Kärmeet oli tuossa kulttuurissa sellaisia kaosjumalia, eli kaaukseen liittyviä jumalolentoja. Eli se, se linkittyy nimenomaan oman aikansa jumalakäsityksiin, eli siinäkin on tämmöistä vertauskuvaa. No nyt jos me ymmärretään synti näin. Ja mietitään evoluution historiaa, niin voidaanko me löytää sieltä sellaista kohtaa, jossa Adem ja Eeva, eli Herra ihmiskunta ja rouvaa elämä, eli, eli ihmislaji kokonaisuudessaan, tarttuu kiellettyyn hedelmään ja lankeaa syntiin ja kääntää sen linsinsä vinon niin, että he ei heijastakaan enää luoja Jumalan kuvaa, vaan luoma kunnan kuvaa ja sitten kirous lähtee tulemaan maailmaan. No ei tietenkään, me ei löydetä sellaista selkeitä hetkeä siitä. Mutta tällöin on ihan hauska spekuloida. Ja näyttää siltä, että synti nyt linkittyy tosi kovasti yhteen sen kanssa, että ihminen on Jumalan kuva. Ja Jumalan kuvaan liittyy kyky muokata ympäristöään järkevällä tavalla, eli, eli siis heijastaa sitä Jumalan hyvyyttä tähän luoda uutta. Siihen liittyy kyky olla yhteydessä Jumalaan, eli uskonnollisuus jollakin lailla. Siihen liittyy kyky tehdä taidetta. Jotain voidaan tutkimuksen perusteella arvioida, että koska tällaiset elementit on tullut osaksi ihmisen kokemusta. Ekat merkit taiteesta löytyy noin 500 000 vuoden takaa, jolloin homoerektus teki siksakia johonkin tämmöiseen savipintaan. Eli arkeologit on löytäneet sellaisia meidän yhden ihmislajiedeltäjän tekemiä tämmöisiä siksakviivoja, joita voidaan pitää alkeellisena taiteena. Niin se nyt on ainakin yksi... Esimerkki Jumalan kuvan esiin tulemisesta ja potentiaalisesti myös sitten syntiinlankemuksesta, koska Jumalan kuvana oleminen on myös mahdollisuutta tehdä syntiä. Sä oot aina jonkin Jumalan kuva, mutta sä valitset sen, että minkä Jumalan kuva sä oot. Sitten jos mietitään uskontoa tai hengellisyyttä, niin se riippuu vähän siitä, että mitä nyt pidetään uskontona. 100 000 vuotta sitten o- olleelta ajalta on ekat viitteet siitä, että ihmiset on haudannut kuolleitaan. Ja Nyt on vähän tulkinnan varasta, että pidetäänkö hautaamiskulttuurin syntymistä merkkinä jonkinlaisesta hengellisestä jumalasuhteesta tai, tai jonkinlaisesta uskonnollisuudesta. Missä määrin uskonnollisuus on yhtä kuin ihmisen kyky rukoilla Jumalaa? En tiedä. Sitten varhaisin taideteos, jonka arvella olevan jonkinlainen jumalhahmo, joka kertoo tämmöisestä kyvystä jumalasuhteeseen ainakin konseptuaalisella tasolla, on 40 000 vuotta vanha leijonamies, joka on semmoinen pieni patsas, joka on löydetty Saksasta, joka esittää sellaista leijonanpäistä ukkelia. Jos se tulkitaan jumalhahmoksi, niin siinä olisi ensimmäinen selkeä ja yksiselitteinen merkki siitä, että ihmisestä on tullut uskonnollinen otus. Toiseksi se kuvaa myös sitä, että furryalakulttuurilla on hyvinkin vanhat juuret ja menee ihan esihistorialliselle ajalle asti. Sitten eka semmoinen palvontapaikka tai temppeli niin löytyy Turkista ja se on 9000-7000 vuotta vanha. Eli viimeistään siinä kohtaa nyt ainakin voidaan puhua siitä, että ihmisellä on ollut tämmöinen hengellinen kaipuu ja jonkinlaista rukoukseen verrattavaa toimintaa. Jos taas arvioidaan sitä, että milloin ihmiselle on tullut tämmöinen kyky muokata ympäristöään, sillä tavalla, että voidaan puhua Jumalan siunauksen välittämisestä tai sitten toisella tavalla kirouksen välittämisestä, jos ihmiset tekee hölmöyksiä, niin jos mittariksi otetaan semmoinen raamatullinen kielikuva kuin että Jumala asetti ihmisen viri- viljelemään ja varjelemaan ja niin maanviljelyksen varhaisimmat merkit on on 11 000 vuoden takaa, jolloin Lähi-Idässä alettiin harjoittamaan maanviljelyä, ja siitä sitten muutaman tuhannen vuoden kuluessa ympäri maailmaa ihmislaji innovoi toisistaan riippumattomissa yhteisöissä maanviljelyksen. Joskus sijoitetaankin tämä Jumalan kuvaksi tuleminen ja syntiin lankemus sit saman tien tuohon niin maanviljelyksen syntyyn. Eli mitään selkeää kohtaa ei voi sanoa, mutta joka tapauksessa voidaan sanoa, että no tänä päivänä me ollaan me ihmiset sellaisia, että me pystytään olemaan Jumalan kuva, me pystytään olemaan Epäjumalan kuva, me pystytään tekemään hyvää, me pystytään tekemään syntiä. Olennaista ei ole se, että onko toi syntiinlankemus ollut joku historiallinen tapahtuma vai, vai mitä se on ollut. Olennaista on se, että me, Adam ja Eeva, me ollaan päivä siinä tilanteessa, että me voidaan valita, että haluanko mä heijastaa ympärillenne rakkautta vai haluanko mä heijastaa itsekkyyttä. Ja se on erityisen painava viesti tänä päivänä meille länsimaissa tänä päivänä, jolloin meidän elintason takia aika lailla ilmastonmuutoksessa muutoksessa ja ekokatastrofin partaalla ollaan. Raamattu opettaa, että ristillä Jeesus sovitti ihmisten synnit. Ristin voikin nähdä tämän ihmisen evolutiivisen historian, tämän syntikehityksen perverseimpänä ilmentymänä, jossa meidän keskellä on kaveri, joka täydellisesti ilmentää kaikilla toimillaan. Sitä, millainen ihmisen pitäisi olla ja sitä, mitä, mitä on Jumalan hyvyys. Siis ka- kaveri, joka täydellisesti heijastaa meillä Jumalan kuvana sitä, mitä olla Jumala. Eli elää täyttä ja autenttista ihmiselämää. Ja sitten me vastataan siihen, koska meidän oma Jumalan kuva, meidän se linssi on niin vinossa, että meidän arvot on ihan sekaisin. Me vastataan siihen tappamalla se häpäisemällä se ja kiduttamalla se kuoliaaksi, niin siinä jotenkin kulminoituu kaikkein suurimmin se, että mitä se synti on. Sen voi nähdä myös siinä, että meidän synti, joka on tämmöinen ikään kuin jopa vähän niin kuin kosminen mahti, se hyökkää todellista ihmisyyttä vastaan ja sitä kautta Jumalaa vastaan ja ikään kuin haastaa sen viimeiseen matsiin. Mutta sitten Jeesus vastaa siihen meidän väkivaltaan ja synti ja vihaan semmoisella tavalla, mikä murtaa sen esihistoriallisilta ajoilta asti nousevan kierteen. Jeesus sillä hetkellä päättää toimia Jumalan ja luomakunnan välillä niin kuin ihmisen on tarkoitus toimia autenttisena ihmisenä ja hän rukoilee Jumalaa. Siis kääntää sen meidän, hän ottaa vastaan sen meidän väkivallan ja rukoilee sillä hetkellä, että isä, anna heille anteeksi, he eivät tiedä mitä tekevät. Ja sama rukous myös ilmentää, että hänellä on pelkkää rakkautta niitä kohteita, jotka vihaa häntä. Ja näin Jeesus tuo Jumalan rakkauden yhteyteen. Ne ihmiset, joiden elämää ja valintoja ohjaa ihan se niin perversein mahdollinen synti. Tämä nyt tarjoaa Raamatun mukaan sitten portin ihmiskunnalle ulos siitä synnin vallasta. Se, että synkimmän synnin keskellä ilmestyy Jumalan rakkaus sitä kautta, että yksi ihminen toimii Jumalan kuvana. Ihminen, joka on niin paljon Jumalan kuvat, voidaan jopa sanoa, että hän on Jumala-ihmishahmossa. Ja tämä osoittaa sen, että huolimatta ihmiskunnan synnistä Jumala antaa uuden mahdollisuuden, pelkkää anteeksiantoa sille, joka häneen uskoo, sille, joka häneen turvautuu. Ja vaikka me ei sitä itse ansaita, niin Jeesuksen kautta meillä on sitten yhteys siihen ihmisen lopulliseen tehtävän todelliseen tehtävän toimia Jumalan kuvana, koska Jeesus on se Jumalan kuva. Ja tätä on armo, se, että ei, ei omilla teoilla, ei omalla yrityksellä, vaan ihan vain siksi, että Jeesus onnistui siinä niin meidät hyväksytään. Se on aika kaunista. Se on muuten se raamatullinen visio pelastuksesta. Raamattu ei opeta, että pelastus on pääsemistä pois pallolta, vaan se, että Jeesuksen kautta ennallistetaan se meidän tehtävä tällä pallolla, rakastaa Jumalaa, rakastaa lähimmäistä. Jeesus voitti synnin ja siksi häntä seuraamalla ja hänestä mallia ottamalla sen todellisuus lähenee meidänkin kielämässä. Tämän kerran viimeinen kysymys on niin vaikea, että mä sanon jo etukäteen, että mä en tuo osaamaan vastata tähän, mutta, mutta tämä on tärkeä. Ja mä kuitenkin nyt sanon mun ajatuksia, mutta aivan niin kuin kaikki mun ajatuksiin, niin kannattaa suhtautua vähän, vähän eikä niin vähänkään kriittisesti. Mulla on tapana yleensä editoida kysymyksiä, mutta tämän mä luen nyt kokonaan johtuen tämän luonteesta. Sanoit, että epäilyihin ynnä muuhun sellaiseen auttaa seurakuntayhteys ja hyvä pastori. Tätä olen pohtinut, pohtinut kovastikin, että miten kaikkiin seurakuntiin voi löytyä hyvä pastori. Väitän, että ei löydy. Herra johdattaa käyttää JNE. Mutta kun tässä itse ei tunnu olevan ainut, jolla on seurakuntatraumoja, niin miten voi olla, että Jumala tai Pyhä Henki antaisi jokaiseen seurakuntaan voideltua oikeaoppista sanomaa pastoreiden kautta. Itse henkoht en usko, että jokaisen viikon saarnat olisivat edes suurimmaksi osaksikaan pyhästä hengestä. Lyhykäisyydessä konservatiivisen kristillisyyden aiheuttamat traumat ihmisille vaikuttavat olevan tosi juttu. Miten näin on voinut päästä käymään, jos seurakunnissa pastorit eivät ole ne, jotka puhuu, vaan se on Jumala, joka puhuu heidän kauttaan? Haluan sanoa sen ihan alkuun, että mä oon seurakuntaihminen henkeä ja vereen. Mä ehdottomasti kannatan sitä, että jos sä uskot tai haluat seurata Jeesusta, niin on tosi hyvä, että sulla on seurakunta. On elinehto, että sulla on seurakunta. Mutta kaikki seurakunnat ei ole yhtä hyviä. On olemassa huonoja seurakuntia ja on olemassa sellaista seurakuntakulttuuria, joka traumatisoi ihmisiä. Mäkin tunnen monia sellaisia ihmisiä, jotka on traumatisoituneet seurakunnassa. Se liittyy monesti sellaiseen vallankäyttöön, mitä, mitä joissakin seurakunnissa voi olla, ihan niin kuin kaikissa yhteisöissä, mutta jotenkin ehkä uskonnollisessa yhteisössä korostuu semmoinen, että jos joku psykopaatti haluaa käyttää valtaa, niin siellä ollaan tekemisissä niin herkkien asioiden kanssa ja voidaan olla niin tiiviissä yhteyksissä ihmisten välillä, että voidaan saada tosi paha juttua aikaan. Mutta monesti se johtuu ihan siitä, että seurakunnassa opetetaan ihan höpöjä. Mä oon kuullut vaikka kuinka monta sellaista saarnaa, mistä mä oon kokenut niin, että, että se ei oo antanut mulle yhtään mitään. Mä oon hyvin kriittinen saarnan kuuntelija, ehkä jopa vähän kyyninenkin. Mä yritän opetella siitä pois, mutta kun mä kuuntelen saarnoja, niin mä helposti yritän lähinnä bongailla sieltä harha-oppeja ja yritän miettiä, että mitä mä itse sanoisin sen paremmin. Ja sehän ei ole siis ollenkaan hyvä juttu eikä kerro ainakaan mun kypsyydestä yhtään mitään. Mutta sitten mä oon ollut myös monta kertaa siinä tilanteessa, että mä oon, m- mulle joku saarna on ollut ihan niin kuin hölympölyä ja mä, mä oon ajatellut, että ei, ei tuska, että se on mitään järkeä tämmöistä kuunnella. Ja sitten jonkun toisen elämässä se onkin ollut aivan miellettömän merkittävä juttu ja puhunut häntä, vienyt häntä lähemmäs rakkautta ja täyttää elämää ja Jumalaa ja, ja niin ollut selkeästi positiivinen homma. Kerran yhdessä seurakunnassa. Mä en ollut tätä itse kuulemassa, mutta mutta yksi niin esimerkki, minkä tiedän, on, että yhdessä seurakunnassa saarnaaja julisti tupakan demonia vastaan ja ajo tupakan demonia ulos kuulijoista. Mun ensimmäinen reaktio on se, että jostain tupakan demonista puhuminen on täysin sekopäistä, eikä voi olla mitenkään hyödyllistä, eikä ole kovin hyvää teologiaa, mutta sitten mä kuulin... Parista tyypistä, jotka oli kuunnellut sitä samaa juttua ja he oli vapautunut riippuvuudesta sen jälkeen. Ja se nyt on varmasti positiivinen juttu. Tämä saattaa olla esimerkki siitä, kuinka pyhä henki joskus toimii ei niinkään meidän sanojen kautta, vaan meidän sanoista huolimatta. Aina ei kuitenkaan tunnu toimivan, vaan on paljon sellaista julistusta ja opetusta, joka aiheuttaa vaan tuhoa tai, tai on ihan hölympölyä. Näin mä uskon. Ja kysyjä osuu ihan oikeaan siinä, kun hän epäilee, että voiko olla niin, että jokaisen seurakuntaan riittäisi semmoinen Jumalan valtuttama tyyppi, joka julistaa oikeaa oppia. Niin, niin ei vaikuta olevan. Ihan vaan siitäkin syystä, että on olemassa seurakuntia, jossa julistetaan ihan erilaista oppia. Luterilaisessa kirkossa julistetaan, että... Kasteen armo riittää, kun sinut on kastettu vauvana, niin se on hyvä juttu. Helluntai-seurakunnassa julistetaan, että, että kyllä sun pitäisi nyt käydä, käydä upotuskasteella, vaikka sinut olisi kastettu vauvana, koska ei se ole riittävä kaste. Ja tämä jo itsessään kertoo siitä, että selkeästi Jumalaa ei kiinnosta laittaa jokaisen seurakuntaan sellaista tyyppejä, jotka julistaisi oikeaa oppia erehtymättömästi, koska nämä on ristiriidassa keskenään. Mä jäin miettimään sitä, että hän kysyjälle on tullut tällainen odotus siitä, että, että seurakunnan pastorit ei itse puhu, vaan että Jumala puhuu heidän kauttaan, tai että pyhä henki on se, joka puhuu. Että mihin tämä perustuu? Ja mä rupesin miettimään, että, että liittyiköhän se Jeesuksen sanoihin siitä, että kun teitä viedään tällaisten niin kuin auktoriteettien eteen, kun teitä vainotaan, niin sana annetaan teille Jumalalta, eli, eli puhukaa sitä, mitä sydämelle tulee. Te ei itse puhu, vaan henke puhuu. Että sehän ei liity seurakunnan opetukseen, vaan se liittyy vainotilanteeseen. Mutta sitten ehkä relevantimpi raamatun kohta on se, kun Jeesus sanoo, että tulee puolustaja pyhä henki ja hän johtaa teidät kaikkeen totuuteen. Että et käykö näin todella? Mutta tässä on tärkeää huomata se, että raamatussa kun puhutaan pyhästä hengestä ja siitä, kuinka hän täyttää ja johdattaa ja puhuu, niin se ei tyypillisesti mene sille niin kuin... Minä helluntajalaisena olen tottunut ajattelemaan, että keskiössä on yksilö. yksilö, joka saa pyhän hengen johdatuksen ja sanan ja jonkun erehtymättömän julistuksen, vaan se koskettaa enemmänkin yhteisöä. Kun vaikka porukka täyttyy pyhällä hengellä raamatussa, uudessa testamentissa, niin siinä taitaa olla lähes aina tai aina ehkä kysymys siitä, että seurakunta täyttyy pyhällä hengellä, ei siitä, että yksilöt siellä kokee jotain hienoja, vaan että että Jumala antaa pyhän hengen vaikutuksen seurakunnalle. Jos ymmärtää Jeesuksen sanat siitä, että pyhä henki johtaa teidät koko totuuteen, niin kuin tämmöisenä kollektiivisena, että pyhä henki johdataan seurakunnan koko totuuteen, sen kanssa ei ole ristiriidassa se, että jos siellä joukossa on sellaisia paimenia, jotka on yksilöinä väärässä tai puhuu hölynpölyä, jos se Jeesuksen lupaus koskee seurakuntaa kokonaisuudessaan tai kirkkoa kokonaisuudessaan, siis kristittyjen yhteisöä. Ja kirkkohistoria osoittaa meille, että hyvin harvoin on ollut sellaista tilannetta, että kristityt olisi ollut yhtään mistään samaa mieltä. Mun on helppo ajatella, että se, että johtaa kirkkoa totuuteen, niin se näyttää... Joskus siltä, että porukalla on tosi erilaisia mielipiteitä, koska yleensä semmoiset hedelmällisimmät ideat nousee nimenomaan erimielisyydestä. Ja tätä voi verrata siihen, kuinka luomiskertomuksessa Jumalan henki lähtee nostamaan semmoisista kaosvesistä tätä luomakuntaa esiin, siis kaosvelloa, ja juuri sieltä kaauksesta alkaa nousta kauneutta niin ehkäpä se totuudenkin löytyminen menee samalla lailla, jolloin on odotusten mukaista, että on tällaisia hölynpölyä puhuvia tyyppejä. Se on osa sitä prosessia, joka johtaa totuuteen. Mutta ehkä kaikkein parhaiten kättä pidempää tämän kysymyksen miettimiseen löytyy katoliselta kirkolta. Nimittäin katoliseen kirkon uskoon kuuluu tämmöinen käsitys siitä, että kirkolla on tämmöinen erehtymätön opetusvirka, jota edustaa paavi ja paavin kanssa yhteydessä olevat piispat. Heidän ajatellaan katolisessa kirkossa olevan erehtymättömiä opetuksessaan, kokonaisuudessaan. Tämä ei tarkoita sitä, että katolilaiset uskoiset paavi koko ajan laukois jotain erehtymättömiä totuuksia, vaan sitä, että Jumala on taannut sen, että paavin ja piispan viran kautta hän välittää tämmöistä erehtymätöntä raamatuntulkintaa ja opetusta kirkolle. Erityisesti silloin, kun Paavi juhlallisesti julistaa ex katedra, jotain oppi- niin niitä pidetään erehtymättöminä ja tämä on hyvin harvinaista. Ja sitten kun piispat kokoontuu esimerkiksi kirkolliskokouksiin pohtimaan, että mikä se nyt on kirkon tämmöinen yhteinen konsensus. Esimerkiksi ekoina kristillisenä vuosisatoina, kun piispat virallisesti tai uskontunnustuksia. Että ne on näitä erehtymättömyyden hetkiä, kun kirkko, koko kirkkoa koskevia tämmöisiä linjoja vedetään. Mutta nyt viime vuosina kuitenkin katolisessa teologiassa on jouduttu miettimään tätä vähän uudestaan, että mitä sitä nyt tarkoittaa ja vähän tarkentamaan sitä erehtymättömyyden käsitettä. Se johtuu siitä, että on tultu hyvin tietoiseksi siitä, että katolinen kirkko on opettanut eri aikoina vähän eri juttuja tietyistä asioista. Yksi esimerkki siitä on se, että keskiajalla oli aikaa, kun katolinen kirkko opetti todella tiukasti, että vain jos sä kuulut katoliseen kirkkoon, niin sä voit pelastua. Jos sä kuulut johonkin muuhun, niin ei mitään toivoa. Nykyään taas katolisessa kirkossa, Vatikaanin toisesta konsilista lähtien, se opetus on ollut se, että, että myös katolisen kirkon ulkopuolella voi pelastua Siinä mielessä, että ihmisellä voi olla vajavainen yhteys katoliseen kirkkoon, vaikka hän ei varsinaisesti siihen kuuluisikaan. Esimerkiksi muut kristityt voivat pelastua sellaisen vaivaisen yhteyden kautta, koska heillä on vaikkapa yhteys kasteeseen ja raamattuun, niin siten heillä on tämmöinen niin salainen linkki heissä katoliseen kirkkoon, joka on se kristuksen kirkko katolisen uskon mukaan. Eikä vain kristittyihin, vaan myös muiden uskontojen edustajia ja uskonnottomien, jotka katolisen uskon mukaan voi myös pelastua, jos heillä on aito tämmöinen suuntautuminen kohti Jumalaa. Ja tässä nyt tuntuu olevan ristiriita. Jos ajatellaan, että kirkon opetusvirka on erehtymätön, niin miten siihen sopii yhteen se, että keskellä opetettiin yhtä ja nykyään opetetaan toista katolisessa kirkossa? Sitä ei kauhean helposti voi harmonisoida. Minkä takia tämä erehtymättömyysoppi nykyään ymmärretään monesti niin, että, että kirkko on erehtymätön siinä mielessä, että Jumala on antanut kirkolle tiettyä ilmoitustietoa, joka liittyy pelastukseen. Esimerkiksi kolminaisuus kolminaisuusoppi, Jumala on isä, poika ja pyhähenki. Pelastusoppi, se että Jeesus Kristus on meidät pelastanut ja kaksiluontooppi, se että Jeesus on Jumala ja ihminen ja muita tällaisia vastaavia tosi olennaisia asioita. Ja nykyään katolinen teologi ymmärtää sen erehtymättömyyden niin, että kirkko pyhän hengen avulla paavin ja piispojen kautta onnistuu välittämään sukupolvelta toiselle nämä Jumalan ilmoittamat totuudet. Mutta niitä totuuksia tulkitaan vähän eri lailla eri aikoina. Kirkon opetuksessa saatetaan tehdä niistä vähän erilaisia päätelmiä ja johtopäätöksiä eri aikoina, ja se erehtymättömyys ei yletykään sinne asti, vaan se erehtymättömyys koskettaa ainoastaan sitä, että ne pystytään välittämään ne ydintotuudet sukupuolelta toiselle kollektiivisesti. Että kellään yksilöllä ei ole välttämättä sitä erehtymättömyyttä, paitsi ehkä Paavilla, kun hän julistaa näitä ex oppeja, jota on tapahtunut siis hyvin harvoin. Niin mä näkisin, että tässä voi olla semmoinen työkalu myös meille protestanteille. Et jos halutaan ajatella näin, että pyhä jollakin lailla puhuu kirkossa pastorien kautta ja meidän kaikkien kautta, niin se pitää ymmärtää tällä lailla, että Jumala on vakuuttanut, että, että evankeliumi pysyy muuttumattomana sukupolvelta toiselle. Et yksilöt hörhöilee ja yksilöseurakunnat ja kirkokunnat menee mettään, mutta näin protestanttina mä voin ajatella, että ekumeenisessä mielessä kirkon kokonaisuus kuitenkin säilyttää sen ydinjutun aikojen loppuun asti. Se, että Jeesus pelastaa, se on se juttu. Se, että on Jumala, joka rakastaa ja haluaa meidät yhteyteensä. Toinen juttu on sitten se, että minkä ihmeen takia pitäisi mennä kuuntelemaan sellaisia saarnoja, jos viikosta toiseen huomaa olevansa vankina sellaisessa seurakunnassa, jossa ne saarnat on ihan hölynpölyä. No tiedätkö, tämä on meidän protestanttien ongelma. Me protestantit nimittäin, me ollaan ymmärretty yksi juttu jumalanpalveluksesta isosti väärin. Me mennään jumalanpalvelukseen nimenomaan kuuntelemaan saarnoja. Saarna on se semmoinen, Saar- saarna saattaa kestää vaikka tunnin ajan meillä vapaissa suunnissa, se on ihan järkyttävää sellaiselle keskittymisvaikeuksiselle ihmiselle kuin minä, niin se on aivan hirveä koettelemus kunnalla joku pitkä sarna. Sitten vielä jos on ulkomaalainen puhuja ja se tulkataan vielä, niin sitten se kestää tuplasti sen verran, mikä on siis aivan niin kuin... Niinku Kidutusta suorastaan ja verrattavissa sellaiseen ihmisen vastentahtoiseen pitämiseen seinien sisäpuolella. Tämän takia mä nautin käydä monesti luterilaisessa kirkossa, koska siellä saarna on sen 12 minuuttia maks. Mutta se ajatus, että kirkkoon mennään kuuntelemaan saarnaa, niin se perustuu mun nähdäkseni vähän sellaiseen väärinymmärrykseen. Varhaiselle kristityille ei se saarna ollut se juttu. Jumalan palvelus ei keskittynyt saarnan ympärille tai rakentunut sen varaan, vaan ehtoollisen varaan. Leivän murtaminen oli varhaiselle kirkolle se juttu, minkä takia tultiin jumalan palveluksiin. Ehtoollisessa nähtiin olevan kysymys, no ensinnäkin se kuvaa tätä yhteyttä ihmisten välillä. Se, että erilaiset ihmiset, eri mielipiteineen, erilaisine taustoineen tulee yhteisen leivää viinien ääreen, se on voimallista. Se on tosi, tosi iso juttu, voi olla parhaimmillaan, mutta se, se nähtiin olevan enemmän. Paavali kirjoitti, että ehtoollinen se leipä on yhteys Jeesuksen ruumiiseen ja viini yhteys hänen vereensä. Se, se oli sakramentti. Se oli siis tämmöinen fyysinen tarttumapinta hengelliseen todellisuuteen. Näin opettaa esimerkiksi evankelis katolinen ja ortodoksinen kirkko tänäkin päivänä. Saarna on ihan tärkeä juttu ja se on tosi kiva homm, jos se on hyvä asia, mutta en mä mene kirkosta hakemaan saarnaa, vaan mä meen kokemaan yhteyttä muihin uskoviin, mä meen rukoilemaan sinne muiden kanssa, mä meen ennen kaikkea osallistumaan ehtoolliselle, kohtaamaan, Ylösnousutta Kristusta yhdessä muiden kanssa. Se on se juttu. Ja, ja jos Jumalan palveluksesta koitetaan hakea jotain paikkaa, missä pyhä henki toimii, niin se on ehtoollinen. Toinen keskeinen juttu, ehtoollisen sakramentin lisäksi varhaisessa kirkossa, oli pyhien tekstien lukeminen. Eli vanhan testamentin kirjoitusta ja psalmien lukeminen ääneen ja niiden kuunteleminen. Mä oon helluntailainen, me hellarit ei tehdä tätä. Sen sijaan katolinen, ortodoksinen, luterilainen kirkko on säilyttänyt tämän tavan, ja se on se, miksi sinne tulee yhteen. Se Jumalanpalvelus on tämmöinen kokemus tai matka, minkä yhteisö käy yhdessä. Se on draama, jossa sukupolvet yhdistyvät, jossa ajaton ja ajallinen yhdistyy toisiinsa, missä mun omat elämänkysymykset yhdistyy tuhansia vuosia sitten eläneiden ihmisten elämänkysymyksiin, mun, mun kansakristittyjen elämänkysymyksiin. Me tullaan yhdeksi yhden Herran edessä. Kyllä mä kuuntelen sen opetuksen mun seurakunnassa, ainakin pyrin kuuntelemaan, ja monesti siinä onkin hyviä pointteja, mutta opetusta on netti täynnä, sitä mä saan sieltä, jos mua kiinnostaa, podcasteista ja muualta, mutta ehtoollista mä en saa netistä, enkä enkä myöskään sitä samalla tavalla siis yhdessä rukoilemista ja yhdessä sen uskon tekemistä, sitä sanotaan muuten liturgiaksi nörttikielellä, sitä mä en ainakaan samassa mielessä voi netistä saada. Pastorit on ihmisiä ja heidän tehtävä on julistaa Jumalan sanaa, mutta he ei ole Jumalia ja ei mun mielestä tarvitse heiltä odottaakaan sitä. Mun mielestä kaikkiin saarnoihin kannattaa lähtökohtaisesti suhtautua läpällä. Siis silleen, että, että kaikki mitä tulee sieltä, niin pitää, pitää vähän silleen suodattaa kaikki mitä siellä kuulee. Raamatullisempi niin tapa ilmaista pyhempi tapa ilmaista tämä on, että koetelkaa kaikki, että onko Jumalasta vai ei. Mutta ihmiselle, joka on tottunut ajattelemaan jumalanpalveluksia informaation välitystilanteina ja luentotilaisuuksina, niin se, se vaatii jumalanpalveluskäsityksen muliauttamista täysin erilaiseksi, sellaisiksi ehkä vähän sakramentaalisemmaksi asiaksi. Vaikka olisi sellainen pastori, joka on vähän huonompi saarnaamaan, niin siellä kannattaa käydä niiden ihmisten kanssa istumassa ja käydä ehtoollisella ja rukoilemassa. Mä uskon, että se on hyväksi ihmiselle ja jättää omaan arvonsa sitten vähän huonommat julistukset, mutta traumat on tietenkin asia erikseen ja jos oikeasti on sellaisessa myrkyllisessä seurakunnassa, jossa esiintyy vaikka hengellistä väkivaltaa, ajatteluvapauden tukahduttamista ja ja muuta sellaista, niin sitten kannattaa etsiä joku toinen paikka, mistä hakea sen ehtoollisensa ja missä kokea sitä yhteyttä muihin. Ja myös tarpeen vaatiessa vaikka terapiassa hoitaa niitä ja käsitellä niitä traumoja. Sekin on tosi tärkeää muistaa, että ihmiset on aina enemmän tai vähemmän perseestä, mutta, mutta Jumala ei ole. Jumala on hyvä ja Jumalan ympärillä tämä usko, usko liikkuu ja, ja hänen ympärilleen se keskittyy. Jeesuksen kasvoisen Jumalan, joka katsoo meitä armahtavasti ristiltä. Jos voisin määrätä jonkun reseptilääkkeen nyt sellaisille ihmisille, jotka kärsii tämmöisestä ongelmista, niin se reseptilääke olisi etsiä semmoinen tosi kuivakka, luterilainen liturginen Jumalan palvelus, joka kestää 45 minuuttia ja jossa saarnalla on pieni painoarvo, jossa noustaan seisomaan ja hoilataan, että Herra olkoon teidän kanssanne ja niin myös sinun henkesi kanssa ja jossa on synnyntunnustus ja ehtoollinen ja isä meidän rukous. Ja lähestyä sitä semmoisena mindfulness-kokemuksena, eli istua siellä mukana ja osallistua ja tarkkailla, että mitä sun sisällä tapahtuu. Kun sä, sä niin oot siellä mukana ja mitä sä koet sun kehossa, mitä sä koet sun tunteissa mitä sä koet sun mielessä. Käydä semmosessa vaikka kuukauden ajan, joka sunnuntai tai vaikka vuoden ajan, saatat ehkä huomata tai sitten ei, että sillä on jotain vaikutusta sinuun ja ehkä se pyhän hengen toiminta saattaa löytyä jostakin muualta kuin pastorin itse sanoista ja raamatun tulkinnoista. Tässä oli Harhaoppia tällä kertaa. Toivottavasti tykkäsit kuunnella. Onko sulla kysymyksiä? Jos on, harhaoppea at gmail.com. mielelläni vastaan. Omia jorinoitani siihen. Muista koetella nämä kaikki, koska nämä on mun mielipiteitä ja jos mun pitäisi veikata, niin vähentän puolet siitä, mitä mä sanon, niin menee aivan harhaopen puolelle. Mut hei, rauhaa rakkautta ja väkevää siunausta sinulle, hyvä harhaoppinen kuuntelijani.